0: Herzlich willkommen bei Nein to Geil, dem Podcast, in dem wir gemeinsam den Weg zu einer Arbeitswelt ebnen, die es dir ermöglicht, Klarheit für deine Karriere und berufliche Erfüllung in einer überfüllten Welt zu finden. Mein Name ist Steffi und ich bin das, was man so schön Tausendsasser nennt. Mit unendlich vielen Interessen und Leidenschaften ausgestattet, war es für mich lange schwierig, in unserer Arbeitswelt den Platz zu finden, der sich für mich gut und richtig angefühlt hat. Heute habe ich als Projektleiterin im Personalbereich und Coach für Angestellte im beruflichen Umbruch meine berufliche Spielwiese gefunden und bin von ganzem Herzen davon überzeugt, dass du das auch kannst. Mit meinen Podcast-Folgen möchte ich dich inspirieren, ermutigen und dir den liebevollen Arschritt geben, den du brauchst, um endlich für dich Loszugehen. Ich gebe dir meine Erfahrungen, Strategien und Tricks für Beruf und Karriere an die Hand und gemeinsam programmieren wir dein Mindset auf Erfolg und Optimismus. Bist du bereit, das Arbeitsleben zu kreieren, von dem du bislang nur geträumt hast? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen, guten, oh, <lacht> da habe ich fast meine Wasserflasche im Eifer des Gefechts runtergeworfen. Was ich sagen wollte, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und melde mich aus einer zugegebenermaßen sehr ungeplant langen Podcast-Folge zurück, ich freue mich aber umso mehr vor meinem Podcast-Mikro zu sitzen und eine neue Folge aufzunehmen. Wer mir bei Instagram oder sonstigen Kanälen folgt, der weiß, dass die letzten Monate davon geprägt waren, dass ich einen meiner größten Träume wahrgemacht habe und zwar durfte oder hatte ich die große Möglichkeit, mit meinem Freund zusammen ein Haus zu bauen und ja, da wohnen wir jetzt und aus meinem neuen kleinen Homeoffice habe ich mich heute zugeschalten, um diese Folge aufzunehmen und habe sogar, weil sich zwischenzeitlich sogar mein Podcast-Mikro für immer verabschiedet hat, ein neues Podcast-Mikro zugelegt und hoffe, die Tonqualität gefällt euch. Ja, so melde ich mich zurück aus meinem neuen Haus und bin total glücklich und blicke sehr Glücklich, aber auch teilweise echt ausgebrannt auf die letzten 18 Monate zurück. Denn wer vielleicht schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, it's not sugar leaking oder wie man so schön sagt, es ist kein Zuckerschlecken. Ähm, ja, von daher freue ich mich umso mehr, jetzt wieder zurück im Podcast Game zu sein und möchte das Thema Hausbau gar nicht so weit wegschieben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, öh, machst du jetzt einen Hausbau-Podcast? Und no worries, es wird weiterhin um das Thema Karriereplanung gehen. Es wird um deine berufliche Erfüllung und deine Persönlichkeitsentwicklung gehen. Denn ich habe in den letzten Wochen reflektiert, was dieser Hausbau mich gelehrt hat. Und bei diesem Reflektieren bin ich zu ein paar Learnings gekommen, die ich gerne heute mit dir teilen möchte. Und ja, Schnapp dir Zettel und Stift. Vielleicht ist ja was dabei, wo du sagst, das hilft mir, denn ich möchte die Learnings mit dir teilen, die ich für mich festgestellt habe, dass sie nicht nur für den Hausbau gelten, sondern die ich für mich anwenden kann in der Zusammenarbeit mit Menschen, in meinem Job, in meinem täglichen Dasein und meinem täglichen Tun. Und ich bin mir sicher, dass sie auch dir weiterhelfen werden und äh, ja, freue mich, dass du dabei bist. Beginnen wir mit Learning Nummer 1 und ich ähm, schaue hier gerade auf mein kleines Notizbuch, ähm, wo ich die Reflexionsübung gemacht habe. Das Learning Nummer 1 lautet, alte Glaubenssätze haben keinen Platz. Das ist natürlich was, wo man sagt, ja, das habe ich alles schon mal gehört und ich glaube, jeder hat sich schon mal so Gedanken darüber gemacht, was ist es eigentlich, was mich so ausbremst? Und ich möchte dir ein kleines Beispiel mitgeben. Wir haben relativ schnell im Hausbaugame gemerkt, dass die Dinge teilweise sehr, sehr zäh laufen. Das kommt natürlich auch der Auftragslage zugute, Überarbeitung der Menschen, die in den Gewerken und die in den Firmen arbeiten. Aber man merkt schnell, dass man viel, viel hinterherrennen muss. Man muss viel nachfragen, man muss viel Follow-up-E-Mails schreiben. Und das ist was, das damit tat ich mir bis vor ein paar Monaten sehr, sehr schwer. Denn ich bin jemand, der mit dem Glaubenssatz aufgewachsen ist, geh niemanden auf den Sack. Steffi, nervt die Leute nicht. Und du siehst es vielleicht, es ist der absolute Widerspruch zu meinem Glaubenssatz, dass man immer diese Nachfragen starten muss, dass man anrufen muss, dass man nochmal nachfassen muss, dass man sich teilweise auch doof stellen muss, damit man die Infos bekommt, die man benötigt. Und so habe ich gemerkt, boah, krass, ich hatte gar keine andere Möglichkeit, als diesen Glaubenssatz für eine Zeit lang komplett zu ignorieren und ihn einfach zu unterdrücken, weil sonst wären wir in unserem Hausbau nicht weitergekommen. Und so habe ich gemerkt, das geht, das funktioniert. Und seitdem fällt es mir gar nicht schwer in Anführungszeichen Leuten auf den Sack zu gehen. Denn eigentlich geht man ja niemanden so wirklich auf den Sack, wenn man jetzt höflich bleibt, wenn man respektvoll bleibt und wenn man nicht jede Viertelstunde anruft. Sondern es ist mein gutes Recht, Infos zu erhalten, die ich brauche. Damit möchte ich dir sagen, wenn du dir selber zum Beispiel manchmal einredest, oh, ich kann meinen Chef nicht nach der Beförderung fragen, dann gehe ich ihm auf den Keks und er hält mich für einen Nervbold. Oder wenn ich nach einer Weiterbildung fragen will, dann denkt mein Chef, boah, was ist denn das für eine oder was ist denn das für eine? Do it. Ignoriere deinen Glaubenssatz und go for it. Und natürlich sind es da auch ganz viele andere Glaubenssätze, die in deinem beruflichen Leben keinen Platz mehr haben. Und umso wichtiger ist es für dich, mal zu beobachten, was ist denn so der Bullshit, den ich mir tagtäglich einrede, der mich genau davon abhält, das Ziel zu erreichen, was ich erreichen möchte. Der nächste Punkt ist so ein absoluter Klassiker. 99 Prozent von euch werden das schon mal gehört haben. It's a marathon and not a sprint. Es ist kein Marathon, nee, andersrum. <lacht> es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und wer mich kennt, der wird jetzt lachen, weil ich bin wirklich die absolut unsportlichste, was das Laufen betrifft, aber auch die absolut ungeduldigste Person, die es gibt. Ich bin jemand, und das hat letztens mein eigener Coach zu mir gesagt, ich laufe, ich renne durch eine Kastanienallee, nur um am Ende anzukommen, aber rechts und links schaue ich nicht nach den schönen Kastanienbäumen, ich schaue nicht nach den Blumen und ich schaue auch nicht nach den Schmetterlingen, die da links und rechts rumflattern. Und das ist gefährlich, wenn du ein Projekt vor dir hast, was dazu gemacht ist, was natürlicherweise einen sehr, sehr langen Atem vermutet oder braucht. Und so ging es mir, dass ich nach gefühlt 150 Metern Sprint da total keuchend im Straßengraben gelegen habe und gesagt habe, oh, ich kann nicht mehr, wann ist es endlich fertig? Ich komme keinen Meter mehr, obwohl es noch 18 Kilometer zu rennen waren. Und ja, der Hausbau war ein sehr, sehr langwieriges Projekt. Und manche sagen, 18 Monate ist ja gar nicht so lang. Ähm, kann womöglich sein, aber lasst dir gesagt, nach drei Monaten hätte das nach meiner Wahrnehmung auch schon fertig sein können, weil da war ich nämlich ähm, fertig mit meiner Geduld. Ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben wirklich lernen, dass, äh, ja, und da komme ich jetzt wieder mit so einem typischen deutschen <lacht> Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein, ähm, dass wirklich jeder einzelne Tropfen geholfen hat, zu diesem Ziel zu kommen und dass es aber auch jeden einzelnen Tropfen oder jeden einzelnen Meter im Marathon gebraucht hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und irgendwann konnte ich auch viel lockerer an die Sachen rangehen, weil ich nicht von mir selber oder von der Sache erwartet habe, dass sie jetzt gleich wieder vorbei sind oder dass sie fertig sind, sondern ich konnte verstehen, dass jeder einzelne Schritt dazu beiträgt, dass irgendwann das Ziel erreicht ist. Was ich auf diesem weiten Weg auch gelernt habe, ist, dass in verschiedenen Konstellationen unterschiedliche Stärken wichtig sind. Und diese Stärken bringt man nicht immer alle selber mit, sondern man ergänzt sich mit Menschen. Und ich hatte ja das große Glück, diesen Hausbau mit meinem Freund zusammen anzugehen. Und ja, mein Freund und ich, wir sind uns sehr, sehr ähnlich, aber an vielen Dingen auch wirklich komplett unterschiedlich. Und so kam es, dass am Anfang des Hausbaus mein kreatives Ich das ganze Ding schon komplett geplant hat. Ich hatte quasi schon die Deko am Platz, obwohl noch nicht mal ein kleiner Stein ähm, gesetzt war. Ich bin von uns beiden diejenige, die die Strategie entwickelt, die sich Dinge ausmalt, die komplett den Plan hat. Und mich hat es am Anfang so richtig genervt, dass mein Freund da nicht mitgemacht hat. Für den war das alles noch sehr abstrakt, da stand noch kein Haus, es gab noch keine ganz finalen Pläne und irgendwie war das für ihn schwer, sich in die Sache reinzudenken und ich dachte so, boah, hat er denn keinen Bock mehr, das jetzt zu machen, äh, warum bin ich denn hier so alleine auf weiter Flur? Rückblickend habe ich verstanden, dass er und ich einfach unterschiedliche Stärken haben, die in diesem Hausbau so unglaublich wichtig waren und wir uns damit so ergänzt haben, dass es fatal gewesen wäre, wenn wir wirklich komplett gleich wären. Denn als es dann wirklich um die Umsetzung ging, als der Hausbau begonnen hat, war mein Freund der absolute Held am Bau, tausend gefühlt tausende Handwerker gleichzeitig zu koordinieren, die alle sechs Millionen Fragen hatten, den Leuten genau zu sagen, wohin, wo es was mit anzupacken, wenn es kritisch wurde und wirklich die Kontrolle über das Gewusel am Bau zu behalten, ohne auszuflippen. Ich wäre längst untergegangen, ich hätte mich wahrscheinlich in mein Auto gesetzt, wäre weggefahren, hätte gesagt, macht ihr alle mal. Mein Freund hatte das perfekt unter Kontrolle. Und so habe ich gemerkt, dass im Beruflichen manchmal ähnliche Themen hochkommen. Wir sitzen manchmal in Projektteams oder wir sitzen manchmal in Teams und sind genervt, dass der Kollege oder die Kollegin nicht so viel Wert auf Ordentlichkeit legt, dass der Kollege oder die Kollegin nicht so tolle Texte schreiben kann wie man selber, wenn es um das Thema E-Mails geht, dass der Kollege oder die Kollegin nicht so krasse PowerPoint-Slides macht wie man selbst. Nichtsdestotrotz sollte man nie vergessen, dass der andere vielleicht Stärken mitbringt, die man selber nicht hat. Vielleicht kann ich mir geile Texte überlegen, aber vielleicht ist derjenige gegenüber derjenige, der darauf achtet, dass die Rechtschreibung auf dem Punkt ist. Und so würde ich dich bitten, das für dich mitzunehmen, mal zu schauen, wo in meinen Teams ärgere ich mich über Menschen, die vielleicht nicht meine Stärke widerspiegeln oder am gleichen Stärkenstrang ziehen. Und wo bringen die Dinge mit, die mir vielleicht helfen, weil ich diese Stärke nicht besitze. Und ich glaube, das bereichert Teams ungemein genau über diese Differenzen, die aber dann wieder Gemeinsamkeit stärken, zu sprechen und diese wirklich ähm, ins Vorderlicht, ins Vorderlicht, in den Vordergrund zu stellen. Wenn es um das Thema Gemeinsamkeiten oder auch Stärken oder Unterschiedlichkeiten geht, finde ich auch ganz wichtig, das Thema Verständnis zu beleuchten. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hatte lange oder ich hatte an vielen Stellen ein Problem mit ja, mit langen Wartenzeiten, keine Rückmeldung bekommen, hängen gelassen werden. Der Handwerker kommt um acht und ist dann erst um 19.30 Uhr da. Und das war für mich ganz, ganz schwierig zu verstehen, weil das nicht meine Arbeitsweise widerspiegelt. Dann hatte ich aber einen sehr einleuchtenden Moment, denn wir haben ganz, ganz lange darauf gewartet, dass unser Elektriker nochmal herkommt und Dinge ausbessert, die beim Bau schiefgelaufen sind wir haben ganz lange darauf gewartet, haben tausende E-Mails geschrieben. Da sind wir wieder beim Thema anderen auf den Sack gehen. Das hat an dem Punkt funktioniert, denn irgendwann kamen die dann vorbei und haben das gemacht. Und während ich in meinem Homeoffice gearbeitet habe, war der Kollege vom Elektriker sehr, sehr fleißig. Und ich dachte mir irgendwann, boah, da klingelt das Telefon ja wirklich ungelogen alle zwei Minuten. Und du hast alle zwei Minuten gehört, wie er Leute vertrösten musste, wie er sagen musste, hey, dauert noch. Und irgendwann nach so zwei, drei Stunden bin ich zu ihm raus und habe so gesagt, ey, krasser Scheiß. Das ist ja wirklich ultra stressig, wie das bei euch ist. Ihr könnt ja nicht mal eine halbe Stunde arbeiten, ohne gestört zu werden, weil andauernd dieses Handy klingelt. Für mich war das ein augenöffnender Moment, weil ich verstanden habe, ich habe mich wie viele andere darüber aufgeregt, dass die Arbeit nicht gemacht wurde, dass niemand auf mein, äh, meine E-Mail reagiert hat, aber mal einen Meter in den Schuhen des Anderen laufen hat mir dann geholfen zu verstehen, ey, der hat aber auch kein leichtes Leben. Und gegenseitiges Verständnis ist so unglaublich wichtig und ich glaube, das übergehen wir ganz oft in unserem beruflichen Umfeld. Wir arbeiten mit Menschen, über die wir uns aufregen, ähm, über die wir uns auch ärgern, denen wir auch Unverständnis entgegenbringen und vergessen manchmal diesen einen Schritt in den Schuhen, des anderen zu laufen, um zu verstehen, was macht der andere durch. Natürlich gibt es Momente, wo es da gar keine Ausreden gibt. Dinge laufen schief, Dinge müssen geklärt werden, Feedback muss gegeben werden. Aber Verständnis und Grundverständnis oder beziehungsweise um Grundverständnis sollte man sich an der Stelle immer bemühen. Und so viel zu meinem Learning Nummer 4. Bei Learning Nummer 5 habe ich mir aufgeschrieben in meinem schlauen Notizbuch nicht nur das sehen, was noch nicht da ist. Darin bin ich nämlich auch sehr, sehr gut und ich glaube, das können viele da draußen unterschreiben, weil es geht, ich glaube, 90 Prozent der Menschen so, dass sie Dinge sehen, die noch nicht da sind. An uns selber sehen wir die Kilogramms, die noch nicht weg sind. Wir sehen die Nägel, die nicht lackiert sind. Wir sehen die Sprachkenntnisse, die noch nicht da sind. Wir sehen die Makel. Und im Hausbauprojekt ging es uns ganz genauso. Das hat dazu geführt, dass wir nach ein paar Tagen, nachdem wir hier eingezogen sind, stellenweise ultra frustriert waren, weil wir uns Dinge vorgenommen haben, die nicht geklappt haben, weil wir abends ins Bett sind und von zehn To-Do's nur drei gemacht haben und die uns auch nicht zufriedengestellt haben. Und das hat uns ganz ehrlich super blind gemacht für all das, was schon da war. Uns hat dabei geholfen, dass Menschen, die uns besucht haben, uns gespiegelt haben und gesagt haben, boah, krass, das ist ja schon voll weit hier dafür, dass ihr erst ein paar Tage hier wohnt und es ist so wunderschön. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, weil ich mir wirklich die Minute mal genommen habe und gesagt habe, so, stimmt, es gibt so viele Dinge, die noch nicht getan sind, die noch nicht gemacht sind. Aber weißt du was, es gibt auch mindestens genauso viele Dinge, die einfach schon wunderschön sind. Das Wasser läuft, Strom läuft, Internet läuft, die Möbel sind alle aufgebaut, es sind sogar schon ein paar Bilder an der Wand, die Türen sind drin. Das ist alles richtig, richtig geil. Und das hat mich mit so einer extremen Dankbarkeit erfüllt. Und das hat auch dazu geführt, dass die Dinge, die noch nicht da sind, viel weniger schwer auf meiner Seele lasten, ähm, weil ich mich auf das fokussiere, was schon da ist. Und im Beruflichen, und da kenne ich mich auch drin, im Beruflichen sehen wir ganz oft die Beförderung, die noch nicht da ist. Wir sehen den Karriereschritt, den wir noch nicht gegangen sind. Wir sehen das Gehalt, was wir noch nicht monatlich auf dem Konto haben. Wir sehen die Dinge, die wir noch nicht erreicht haben. Es ist aber so wichtig, sich mal den Moment zu nehmen und zu sagen, was habe ich denn alles schon erreicht? Ich habe schon tausendmal unangenehme Gespräche geführt. Ich habe schon tausend Projekte angenommen, von denen ich nicht wusste, wie ich sie angehe. Ich habe schon Zwei Jobs gemacht, äh, in denen ich zweimal befördert wurde. Schreib dir auf. Nimm dir die Zeit mal zu schauen, was ist es denn, was ich schon erreicht habe. Feier dich für all das, das da ist und lenke deinen Blick auf die Dinge, die du schon erreicht hast. Denn der Weg nach vorne, der ist weiterhin da und den darfst du auch mit Freude gehen, mit dem Fokus auf das, was noch kommen darf und mit dem Fokus auf das, was du schon erreicht hast. Und vergiss nicht, dich zu feiern. Ja, bei meinem letzten Learning ähm, möchte ich dir gerne noch was mitgeben. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem viele von uns totale Probleme haben. Denn ehrlich gesagt, und wer mich kennt, der kann das wahrscheinlich genauso gut unterschreiben, ich bin jetzt nicht die erwachsenste Person. Ich bin nicht die Person, die irgendwie 84 Aktienfonds hat, die ihre Altersvorsorge ultra krass abgedeckt hat. Und ja, viele Dinge sind mir nicht so wichtig. So, wenn es darum geht, so Erwachsenen-Dinge zu tun. <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, und deshalb war dieses Hausbauding schon so ein Thema, wo ich manchmal so das Gefühl hatte, boah, krass, Steffi, ist das nicht hier eins, zwei, drei Nummern zu groß? Ganz besonders an dem Tag, als wir beim Notar saßen und, und er uns in der monotonsten Stimmlage, die ich jemals gehört habe, 13 Seiten Kaufvertrag von unserem Grundstück vorgelesen hat und ich am Ende der 13 Seiten unterschreiben musste und dieses Grundstück gekauft habe. In dem Moment fühlte es sich an, als ob der Schuh, den ich mir da anziehe, meilenweit zu groß ist. Und ich hatte Tage danach wirklich noch so die Bedenken, äh, ist es, ist, äh, soll ich das jetzt wirklich machen? Gibt es da noch einen Weg zurück? Gibt es da noch eine Hintertür? Ich glaube, ich kann das nicht. Und wenn ich so zurückblicke, hatte ich diese Momente auch immer mal wieder im Job. Ähm, wo es Projekte gab, die mir zugeteilt wurden, wo ich dachte, äh, ich soll das jetzt machen? Ich glaube, ich kann das nicht. Und ja, mir hat bisher immer geholfen, es dann doch zu machen, trotz dieser Angst, diesen Schuh nie ausfüllen zu können. Was mir ganz Besondere im Hausbau, aber auch in allen anderen Projekten immer geholfen hat, ist nicht das Ende zu sehr zu fokussieren, sondern Schritt für Schritt zu gehen und mir zu überlegen, was ist das nächste Scheibchen, was mich näher zu meinem Ziel bringt? Was ist das nächste Scheibchen, was mich dann nochmal weiter zum Ziel bringt? Und äh, mein Coach früher, mein Lehrcoach, bei dem ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, und sorry an alle Vegetarier jetzt, <lacht> der hat immer gesagt, wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Und nicht, dass jetzt irgendjemand hier einen Elefanten essen soll. Sondern es ist einfach dieses, wir sehen ganz oft diesen riesen Berg, dieses Ergebnis, was so riesig ist, dass wir das Gefühl haben, wir werden nie schaffen, dahin zu kommen. Es ist zu groß. Wir werden irgendwann umdrehen müssen, weil wir sagen, wir schaffen das nicht. Aber wenn du es, äh, Day by Day, wie man im Englischen so schön sagt, nimmst und Schritt für Schritt gehst und dir immer wieder überlegst, was ist der nächste Schritt und dich nur auf den nächsten Schritt fokussiert, dann wird der Weg irgendwann besser. Er wird leichter zu gehen und er fühlt sich dann nicht mehr so riesig an, wie so eine riesige, achtspurige Autobahn, sondern das wird dann irgendwann der Weg, der sich für dich heimisch anfühlt und irgendwann um bei, dieser, bei diesem Bild des Schuhs zu bleiben. Irgendwann fühlt sich dieser Schuh an, als wäre er für dich gemacht, als würde er sich perfekt an deinen Fuß anschmiegen. Dann wird es Zeit für den nächstgrößeren Schuh. Aber das ist erstmal nicht das Wichtigste, sondern erstmal den Schuh, in dem du steckst, von dem du das Gefühl hast, vielleicht ist er ein bisschen zu groß, für dich zu erobern. Und damit möchte ich die Folge heute auch ja, beenden, denn ich bin der Überzeugung, dass wir in unserem Leben oft, die großen Schuhe brauchen. Wir brauchen die Schuhe, die uns das Gefühl geben, oh, irgendwie macht mir das jetzt ein bisschen Unbehaglichkeit. Und das sind die Schuhe, die uns helfen, aus unserer Komfortzone zu gehen. Und das sind auch die Schuhe, die uns dann zeigen, was wirklich in uns steckt, wenn wir diesen Schritt für Schritt planen, durchziehen und irgendwann merken, hey, so groß ist der Schuh gar nicht. Ich wünsche dir auf deinem weiteren beruflichen Weg, dass meine Learnings dir vielleicht was geholfen haben, dass sie dich zum Denken angeregt haben, dich vielleicht stellenweise inspiriert haben und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wenn du mir bei Instagram folgen möchtest, siehst du oder findest du den Link in der Beschreibung der Folge. Du ähm, ja, kannst mir gerne schreiben, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit mir in Kontakt treten. Es gibt was, was du mit mir teilen möchtest und falls nicht, Freue ich mich, dich in der nächsten Folge zu hören und ja, schön, dass du dabei bist. Deine Steffi.